0: A Família na Visão Espírita Então, meus irmãos, voltando à nossa aula sobre a constelação familiar vamos, é, é, Eu vou trazer para vocês uma outra visão de constelação familiar Que está no livro Família e Espiritismo Que infelizmente está esgotado Que é da FESP, Que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo Nunca mais eu encontrei essa obra mas ele fala também, lá o, o escritor, tal, eu não me lembro agora o nome do, do escritor, se é encarnado, se é desencarnado, mas é uma coisa muito lógica. Na constelação familiar, é o papel de cada um. Né? Porque o que, que está acontecendo hoje na nossa família? A mudança de papéis, a troca de papéis. E isso tem dado uma confusão uma desorganização na vivência familiar. Por exemplo, pai, mãe, cada um tem o seu papel específico, né? Cada um tem o seu papel específico. Então nós não podemos deixar de deixar de observar isso, né, lá na nossa Nessa, nesse livro, né, ele fala... Nenhum filho... Quer dizer, o papel dos filhos. O filho mais velho... O papel do pai e da mãe a gente já sabe, né? Que está lá... É, são dois... Primeiro, na, na união do casamento, está no Evangelho. Deus uniu o homem e a mulher e deu a eles a condição né, da paternidade, da maternidade, para que eles... Conduzam seus filhos e os ajudem a ser homens de bem E a lei de amor que tem que reger isso Primeira coisa que a gente tem que ver Que não, não tem tido um casamento pelo verdadeiro amor Mas sim por interesses materiais e pessoais Por isso os casamentos estão descartáveis Totalmente descartáveis Não dura às vezes nem um ano e com isso nós não consideramos minimamente os nossos compromissos espirituais minimamente que eu estou acionando um mecanismo de lei divina então voltando lá no papel de cada um aí o filho mais velho nessa nessa obra o que eu acho muito interessante o filho mais velho o papel do filho mais velho é Primeiro, ter aceitado, ó, aceitou ser cobaia dos pais. Na experiência da maternidade e da paternidade. Vocês já viram que é um, uma, uma particularidade que muito o, o casal se perde. Né? Por que, que tem que ter lá a mãe, tem que ter o av avó orientando? Porque se não tem, né, a gente não sabe lidar com aquela coisa nova na nossa mão. E, principalmente, eu nunca fui orientado sobre isso. Nunca fui, é, é, na, na, na minha família, ensinada a lidar com, com a educação. Né? E quando a gente tem irmãos, principalmente, né? então, o filho mais velho, são do, dois papéis importantíssimos que nós observamos ali. Aceitar ser a cobaia dos pais... É, coitadinho, é o primeiro que sofre tudo, né? <risos> sofre tudo da ignorância lá da, de como lidar com eles. E depois ser também o substituto dos pais na, na família, ser o substituto dos pais na falta desses. Então, principalmente tendo irmãos, serem os condutores dos irmãos, né? É, a gente tem encontrado pessoas que dizem bem assim: a pessoa não nasce com um equilíbrio, por exemplo, o filho mais velho nasce com um problema. Então, naturalmente, será do outro do, do outro que vem, que tenha a lucidez para conduzir. Mas temos que considerar também por que, que esse espírito veio com essa dificuldade. Outra coisa, filhos, é, os irmãos. Os irmãos têm o papel do mais velho, o papel do filho do meio, o papel do filho caçula. Não é? O filho do meio, ele tem que aprender a respeitar o mais novo e a obedecer o mais velho. Infelizmente, às vezes a gente vê em família quanto que os pais colaboram para que os irmãos não se entendam com as preferências, com as comparações descabidas. Temos que entender que cada filho é um espírito, é uma individualidade que traz as suas particularidades espirituais. Mesmo quando nós temos, no processo da educação, conduzi-los com o mesmo amor, com a mesma preocupação, né? cada um, tudo igualzinho, cada um vai demonstrar a sua particularidade né, no processo do aprendizado e também naquilo que eles vão colaborar. Por exemplo, existem os filhos rebeldes, que são um compromisso maior nosso com a lei, e existem os filhos que são os amigos, são espíritos amigos que se propõem, que aceitam vir na encarnação, combinaram com os pais no plano espiritual de serem o apoio dos pais na condução, no auxílio da educação do filho rebelde. Então existem muitas particularidades, meus irmãos, com relação a esse mecanismo que nós precisamos aprender e somente a doutrina espírita nos ensina sobre isso. Aí o valor, meus irmãos, de estudarmos essa abençoada doutrina. Outra particularidade na vida familiar, né, com o objetivo da encarnação, é que o lar, no lar na família, o lar... O que, que é o lar? O lar é a união das pessoas, é o trabalho das pessoas na realização das coisas. O, o, a casa é uma coisa, o lar é outra. Então, a família, ela é... A agência Educadora por Excelência. Por quê? Como eu já disse, todos os espíritos no mundo, isso até em outros mundos, nascem numa família. Tem laços familiares, mesmo na confusão que a gente é, viva agora. Por exemplo, a gente quando. Vamos, vamos citar aqui a ligação fortuita. Tudo bem, a ligação fortuita. Tem gente que diz assim, eu não tenho nada com isso. Tem sim, porque através da ligação consanguínea você está demonstrando que você acabou de se ligar a duas famílias. A família do homem e a família da mulher. E isso não se perde nas leis divinas. Não é acaso, não. É responsabilidade. E para que uma família dê certo, para que a constelação familiar possa cumprir o seu papel como a Joana disse aqui. Vou repetir o que nós lemos na no, no, no Constelação Familiar né, para vocês aqui na, no objetivo dessa Constelação Familiar. Vamos reler. No pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entitibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. Então, como a agência educadora por excelência que ela se torna, a família esta constelação familiar, ela para ajudar o espírito na sua, nesse processo de reequilíbrio ou de equilíbrio de sua mente, na família, diz aqui, né? é, a célula, é a célula orgânica do corpo social, é o sustentáculos da sua perpetuidade. E é o amor né, que... É o sentimento, o amor recíproco dos seus membros que vão dar autenticidade, assistência, estabilidade, harmonia e como cúpula, a solidariedade. né? Quer dizer, aonde que a gente tem que chegar. Então, para que uma família possa ter equilíbrio, né? como ela diz aqui, inclusive, essa, essa, esse estudo... É do livro Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Sem esse amor, os laços de sangue e o teto comum, características fundamentais da família, careceriam de solidez, impossibilitando a existência daqueles outros elementos de suma importância na edificação de um lar. Que elementos são esses? Né, de suma importância para um equilíbrio familiar. Ó, autenticidade. Tem que ter autenticidade na família. Consiste em mãe e pai e filhos conhecerem o exato papel de cada um na sociedade familiar. A mãe, como força integrativa do lar, cabe distribuir afeição a todos os seus elementos constitutivos. É, ao pai, como chefe da família, compete exercer autoridade, autoridade. Dos irmãos, como rivais na competição pela posse dos genitores, espera-se que aprendam a vencer o egoísmo e evoluam para a fraternidade. Porque, infelizmente, como eu disse, os pais muitas vezes criam... A diversidade entre os filhos, né? porque fica fazendo comparações entre eles e ficam até estimulando intrigas, por mais incrível que isso apareça, estimulam incrível, é, intrigas, quando não geram ciúmes ciúmes deles com os filhos ou dos filhos para com eles, e ainda para irmos encerrando nós temos a necessidade da assistência, da estabilidade, da harmonia e da solidariedade. Né? Como você formar né, um lar. São ah, o, o, os pilares de sustentação. Primeiro, o, o alicerce, que são os pais. Depois os pilares, que são todo esse processo né, que, que precisamos. Assistência, estabilidade, harmonia e solidariedade. E o amor é que vence a multidão dos pecados, né? como disse Jesus. O amor é a cobertura, é a sustentação maior de todos esses elementos. Que Deus nos abençoe nesta hora.